0: Euradio présente l'Europe vue d'ici par, par Thomas Rocher. Une émission en coproduction avec Euranet Plus, le réseau de radios européennes.
1: Inventiva nous ouvre les portes de ses laboratoires. Nous sommes guidés par Frédéric Rennes, président-directeur général de l'entreprise. Une biotech, comme on les appelle, parmi les plus à la pointe de l'innovation en matière de santé. Donc
2: là, vous êtes typique d'un labo de, de chimie, donc vous avez les, les bureaux de chercheurs avec leur ordinateur pour voir les résultats. Inventiva est une société bourguignonne, on est basée à Dijon, on existe depuis 10 ans, on est une société de biotech, donc de recherche et développement pharmaceutique. Ce qui nous motive, ce qui nous fait travailler, c'est d'attaquer des maladies et de développer des nouveaux médicaments que vous allez retrouver dans votre pharmacie, on espère un jour.
1: Et pour y parvenir, Inventiva emploie une centaine de salariés dans son siège à Dijon, un centre de recherche et développement.
2: C'est essentiellement des biologistes, des chimistes, des pharmacologues. Et donc ces personnes, vraiment, travaillent à identifier et à valider les nouveaux candidats médicaments. C'est un processus qui dure 5 à 6 ans, qui démarre avec la biologie, une validation de cible, l'identification de composés, l'amélioration de ces composés, les tests de ces composés. Et puis une fois qu'on a un candidat clinique, c'est-à-dire un médicament qui peut être testé chez l'homme, c'est là où les personnes du développement prennent le relais. Et eux, leur travail, c'est de tester la molécule chez l'homme. Une fois qu'on a démontré qu'il est bien tolérée par l'homme, on va démontrer son efficacité et donc on va le tester chez les malades. On va débuter la, la recherche en biologie, donc euh, pas ici, pas chez les chimistes, et les biologistes vont se poser la question, ils vont étudier la maladie, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'on doit faire pour soigner cette maladie Donc ils vont identifier un mécanisme d'action, donc comment on va faire ça C'est là où ils vont travailler au niveau de la biologie pour identifier une cible. Ensuite, une fois qu'ils ont le, la cible, il faut identifier une molécule qui active cette cible. Et donc, nous, on a ici une librairie d'environ 240 000 composés. Et on va, parce qu'on est nous la screener, c'est-à-dire on va analyser cette librairie pour identifier les composés qui semblent activer la cible comme veut le biologiste. Ensuite, une fois qu'on a identifié ce composé, il n'est jamais optimisé. Il est Peut-être, d'un point de vue métabolique, il n'est pas stable. Il n'est peut-être pas assez puissant. Et c'est donc à ce niveau-là qu'arrivent les chimistes, et ils vont travailler sur les composés pour faire des analogues, pour améliorer la puissance, pour améliorer la dispersion, le métabolisme, l'expression. Et donc c'est ce travail collaboratif entre le biologiste et le chimiste pour améliorer la molécule. Et une fois que la molécule est bien améliorée, il faut la tester. Donc le biologiste va la tester sur des modèles vitraux, sur des modèles vivos. Une fois qu'on a démontré que la molécule est vraiment optimisée, c'est là qu'on va faire des études de TOX très longues et après on va rentrer chez l'homme au bout de quelques années. Avant, on était dans un secteur où on fabriquait les, les molécules. On rentre dans l'analytique et on va plutôt les analyser. Est-ce qu'elles correspondent exactement à ce qu'on voulait dessiner Est-ce qu'il y a des impuretés S'il y a des impuretés, où est-ce qu qu'elles sont Quelles elles sont Comment on peut les éliminer Et donc, c'est dans toute cette partie qu'on fait ça. C'est beaucoup plus technologique. Ça, par exemple, c'est des RMN. Est-ce des... ah ben, est que tu peux expliquer qu ce qu'il est des RMN et comment tu travailles avec
0: La RMN, c'est un acronyme pour Résonance Magnétique Nucléaire, une technique qui repose sur les propriétés magnétiques des noyaux nucléaires. On récupère ce qu'on appelle un spectre de raies qui nous donne des renseignements sur la structure de la molécule et qui nous permet d'identifier, déterminer quelle structure on a obtenu.
1: Et si toute cette équipe travaille sur plusieurs projets de médicaments le cœur de son activité s'articule autour d'une maladie du foie particulièrement répandue.
2: On est l'un des leaders d'une maladie du foie qui s'appelle la NASH. Ce sont des patients qui développent une cirrhose qui N'est pas une sérose alcoolique, mais qui est une sérose tout aussi dangereuse, plutôt due au style de vie, à une consommation excessive de nourriture et une accumulation de graisse. On suppose qu'il y a environ presque à 10% de la population adulte aux États-Unis qui l'a, et il n'y a pas de traitement qui a été approuvé dans cette maladie. Un patient qui a la nage, quand il rentre dans un stade sérotique, le foie ne peut plus se régénérer à ce stade-là, et le stade du c'est une greffe, et malheureusement, il n'y a pas suffisamment de donneurs, et donc euh, l'issue ultime est actuellement très grave pour les patients. Nous, on a un produit qui s'appelle l'anifibranor, qui a eu des résultats vraiment exceptionnels en clinique et qui est maintenant dans la dernière phase avant la commercialisation. C'est une phase qu'on appelle nous la phase 3. C'est une étude qui est très large. Nous verrons 1000 patients pour la première étape qui seront traités pendant 72 semaines et l'étude est en cours dans 23 pays. La particularité de notre médicament, c'est qu'il s'attaque à toutes les conséquences de la maladie. C'est un produit qui réduit l'inflammation, qui réduit l'accumulation de graisse dans le foie, qui
1: réduit la mort des cellules et également une activité directement antifibrotique. Un médicament « made in Europe » donc mais qui doit faire face à une concurrence internationale intense.
2: La Nash est un marché, on estime, autour de 15 à 20 milliards de dollars par an. Il est clair que ça attire les convoitises des biotech comme nous, mais aussi des grands labos, et qui a une concurrence féroce.
1: Le médicament a atteint les critères définis par les autorités réglementaires pour la mise sur le marché. Selon Frédéric Krenz, c'est celui qui, parmi les candidats à une mise sur le marché, a montré les meilleurs résultats jusqu'ici. Si la phase 3 est fructueuse, le médicament a donc de grandes chances d'être commercialisé. Ce serait une réussite pour Inventiva, mais surtout pour la santé européenne.
2: Dans le Covid, la prise de conscience de l'Europe, qu'il y avait besoin d'une santé basée en Europe, avec des industries, des centres de recherche, des industriels européens, moi c'est un côté positif. Il y a eu pendant des années, la production qui est partie, notamment en Inde et en Chine, des centres de recherche qui ont fermé. Nous, le centre de recherche, on l'a repris parce qu'il était en fermeture. Et on s'est dit que c'est complètement débile de fermer un centre de recherche où vous avez une équipe compétente, qui a un savoir-faire qui est unique au monde, avec des molécules, des gens qui savent développer. Donc on l'a repris, ça était compliqué, mais au bout de dix ans, on a deux produits en clinique, un troisième actuellement, donc il y a vraiment un savoir-faire, mais il faut la volonté, il faut la volonté des politiques, il faut la volonté du public, il faut aussi qu'eux se rendent compte que nous, si on n'a pas d'investisseurs,
1: on n'y arrive pas. Trouver des investisseurs et des financements pour ces entreprises, et capitales. Le développement d'un médicament comme l'Anifibranor approche le milliard d'euros. La Banque européenne d'investissement a participé au financement d'Inventiva à hauteur de 50 millions d'euros. C'est ce qu'explique Antoine de Lachaud, agent d'investissement à la BEI et chargé de l'opération.
3: Le financement est un financement de 50 millions d'euros, divisé en plusieurs tranches, qui a vocation principalement à soutenir le développement ou la phase 3 du produit principal qui est l'Anifibranor dans la maladie de la nache, du foie gras, dont on va financer c'est à peu près 30%. On utilise un produit qui est un produit de dette, mais c'est une dette un peu spécifique. C'est-à-dire que quand vous demandez si les banques commerciales peuvent faire la même chose, la réponse est non. La structure qu'on utilise est une structure hybride qui se situe entre la dette et le financement par les actionnaires. Concrètement, il y a deux éléments à notre financement. Une part de dette assez classique, mais avec un profil de remboursement spécifique, à savoir un remboursement in fine de 5 ans. Ce qui fait que la société n'a pas de paiement à faire à la BUI avant le cinquième anniversaire du premier décassement. C'est quand même quelque chose qui n'est pas commun dans les banques commerciales. Vous ne trouverez pas forcément, surtout pour financer de l'innovation, qui sont des projets assez risqués, des financements qui sont remboursables comme ça, uniquement à la cinquième année avec les intérêts.
1: Avec Inventiva, l'objectif est de favoriser le développement d'une biotech innovante sur le sol européen.
3: On est en discussion avec la société depuis 3-4 ans. Elle rentre clairement dans ce que la BUI cherche à promouvoir, à savoir de l'innovation en Europe, avec des équipes de recherche donc en Europe, dans un domaine avec un besoin médical important. C'est-à-dire que... L'objectif de la BEI, c'est de soutenir des sociétés qui développent des produits avec un objectif de contribuer à la santé générale en Europe.
1: Yut Sang, spécialiste du financement de l'innovation à la Banque européenne d'investissement, confirme la mission de soutien à l'innovation, particulièrement dans le domaine de la santé dont est investie la BEI.
0: Tout se passe effectivement dans un contexte de soutien à l'innovation. La BEI a commencé à financer de manière plus structurée les biotech, les medtech, donc dans le secteur de la santé, pour leur développement il y a environ 10 ans de cela. À l'ABI, on a remarqué que les entreprises de petite taille avaient beaucoup de mal à se financer, à financer leurs projets, bien que ces projets soient fortement innovants. De nombreuses d'entre elles, à défaut de trouver des financements, ont tendance aussi à les voir ailleurs, à regarder sur les autres continents. Et c'est quelque chose qu'on souhaite absolument éviter. Un des rôles d'ABI, c'est de pouvoir soutenir les acteurs européens et de garder l'innovation autant que possible en Europe. Le fait de garder ces champions comme Inventiva, par exemple, en Europe, ça permet de développer sur le sol européen des vaccins, des traitements, des instruments de demain. Et euh, l'Europe, dans ces cas-là, sera le premier à pouvoir en bénéficier des résultats de ses recherches. C'était l'Europe vue d'ici. À retrouver en podcast sur euradio.fr. Une émission en coproduction avec Euranet, Plus, le réseau de radios européennes.